0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
1: Está começando Sexo, Relacionamento e Comportamento, o podcast do Intersex.
2: Boa noite, pessoal. Dando continuidade às nossas lives na quarentena. Hoje, nós temos o prazer de fazer essa live com a Bruna, com a Ana Luísa, ah, com a Marcela tá. e com o Arthur, para falarmos um pouquinho sobre sexualidade e adolescência. Então, eu sou a Carolina Fernandes, do Instituto Paulista de Sexualidade, do Sex, E gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Quem quer começar, Marcela?
3: Gente, boa noite para quem tá aí com a gente de novo. Boa noite para os meus colegas. Uma alegria estar aqui novamente, falando de um assunto bem importante, que às vezes não é muito lembrado, né? Que é a sexualidade e a adolescência. Sou pós-graduanda no Instituto Paulista de Sexualidade e sou psicóloga também e animada para hoje. Acho que vai ser um tema bem bacana.
4: Olá, gente! Boa noite! Meu nome é Bruna, sou psicóloga formada desde 2016 aqui de Curitiba, Paraná. Sou também graduanda no impa também estou imensamente feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que é tão necessário, tão tabu, assim, urgente, emergente. E eu acho que a gente precisa pra ontem falar o quanto mais, sempre mais sobre esse assunto, enfim. Espero que vocês se sintam em casa, gostem, curtam. Que recebam a gente aí com carinho Porque a gente tá aqui super animado
1: De falar com vocês Olá, boa noite Meu nome é Ana Luísa Borges Eu sou psicóloga aqui de Brasília Trabalho pela abordagem humanista Também sou formada em ciências sociais Sou licenciada, então A minha conexão com esse tema Além da clínica, é também escolar Estive em escola como socióloga né? Como professora de sociologia E também fazendo outros trabalhos Ligados à psicologia Então eu também acho que é um tema que é muito caro é um tema que é muito importante. Inclusive, falo para chamar os adolescentes que estão em casa para participar também porque eu acho que vai
0: ser super legal. Olá, boa noite a todo mundo, sou Arthur Martins. Agradeço novamente a oportunidade de estar em mais uma live com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui com minhas colegas também de profissão, excelentes profissionais. Sou formado em Psicologia pela PUC São Paulo e pós-graduando no Instituto Paulista de Sexualidade. E acho legal que hoje vamos debater um assunto de suma importância mesmo, que deve ser dito por muitas vezes, é totalmente varrido para debaixo do tapete. Mas ele é inevitável e será muito legal a gente não só falar Não apenas para que os nossos profissionais que venham assistir com a gente Mas também pais e os próprios adolescentes Que é o público que estamos discutindo hoje.
2: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? É muito brusca a saída da infância pra adolescência. Então, na infância, é o momento de brincar, é o momento de se divertir. De repente, vem a adolescência, uma mudança do corpo, uma mudança de conceitos, uma necessidade muito grande de, efetivamente, o adolescente olhar e falar assim e agora, como é que eu vou lidar com esse corpo novo, com o pensar em namorar... Com pensar em conhecer o meu corpo, o que que pode o que que não pode, eu diria que é uma transição bem angustiada, já era uma angústia muito grande nesse adolescente,
3: né? Nossa, com, com certeza, eu acho que pra gente começar, é interessante falar justamente disso, né, de toda essa mudança, porque hora você é criança e hora você ainda não é adulto, mas você tá nesse meio termo e tem coisa que você já é muito velho pra fazer, então, né, aquela coisa, ah, você você já é grande pra fazer isso, e tem outras que não, você ainda é muito novo pra tal coisa eu quando atendo adolescente eu percebo muito essa queixa, acho que pode dizer assim, deles né, dessa coisa de, ah, porque tem hora que eu sou muito grande, tem hora que eu sou muito novo eu não sei o que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir e toda aquela questão que em relação com a adolescência que é querer permanecer a um grupo das modinhas, né, de mudar para se sentir parte daquele grupinho, das mudanças corporais, né, do luto pelo corpo infantil, a psicologia traz muito essa questão como tudo isso tenha é, se relaciona com a sexualidade, mas também a gente não fala, né, não é discutido porque é isso. Para algumas coisas eles ainda são muito novos e é visto como é um assunto para adultos, né? Porém, os adolescentes começam... Acho que não só hoje com as mídias, né? Talvez sempre teve isso. Mas essa questão da hipersexualização também, né? Eu acho que trabalhar com adolescente, quem trabalha pode dizer, né? É muito 8 ou 80. Ou é muito infantil, ou já é muito adulto. Ou não falamos de sexo, ou é hipersexualizado. E como isso gera um dúvidas? Que aparecem e que não necessariamente as pessoas... Estão preparadas para responder, né? Alguns pais ficam, ah, mas como é que eu vou falar disso com o meu filho? Não sei como abordar. Principalmente se a gente for pensar na questão da masturbação. Que é algo totalmente proibido para criança, né? Na época que a criança tem o desfraude, é comum que as crianças se toquem, né? Que não é uma masturbação, vamos dizer assim. Porque é uma cosquinha. É uma cosquinha gostosa. Então, a criança não, não entende aquilo. e Os pais repreendem. Só que chega na adolescência, tipo, não, se masturba. Masturbar é bom, se masturbar é importante pro autoconhecimento. Aí tem isso, putz, mas era algo errado, proibido, e agora é legal, não tô entendendo. E outra, como se masturbar? Como é que faz isso? Né? isso ninguém fala, até pensando na questão das meninas, a questão do clitóris, não é algo que vai ser falado, tipo, olha meninas, vocês têm um clitóris, ele serve pra dar prazer imagina, é um absurdo, não se fala isso, o que é falado muito é a questão assim, menstruação ciclo, né, essas coisas, e basicamente é isso que a gente costuma ver quando se fala de educação sexual pra adolescentes
4: Pois é, na verdade, eu acho que também cabe a questão de que é um tabu a questão da adolescência como um todo e eu acho que os pais ficam meio perdidos, eles não sabem o que fazer porque daí é bombardeado a todo momento assim, faça isso, não faça aquilo, que o é um adolescente é problemático, e aí os pais não, não sabem chegar nesse adolescente não tem às vezes os pais não tem essa informação nem a mãe sabe que ela tem um clitóris ali que foi feito no prazer dela como é que ela vai falar disso com a filha? Peço é, licença para contar um pequeno caso pessoal sobre informação sobre educação sexual com adolescentes eu estudei sempre na escola pública E aí eu estava na Série Logo tinha ele 14, 15 anos A coordenação entrou na nossa sala e falou assim Eu preciso de 4 ou 5 voluntários Acho que foi meia dúzia de voluntários De vocês, para aprender sobre sexologia eu Não lembro o que eles falavam na época A terminologia usada enfim, aprender sobre sexo pra vir dar aula pros próprios colegas. Pegaram eu e mais cinco amigos, colocaram numa sala com um calemaço, assim, uma apostila, falaram: estudem aí durante dois, três dias, e vocês vão dar aula pro pessoal da sétima série do primeiro ano. E aí deixaram a gente sozinhos ali, adolescentes de 14 anos, pra aprender sozinhos. Obviamente, a gente não leu quase nada, a gente não estudou, porque a gente tava sem supervisão nenhuma. E aí a gente tinha que, nós, adolescentes, ensinar o que a gente não sabia pros adolescentes. E o que que aquele calhamaço tinha? Metade dele eram fotos de ISTs. Então eram fotos de vaginas deformadas, peles tomadas de doenças, pele inteira, rosto. Assim, era um livro de horror, assim. E outra metade era falando sobre essas ISTs. Então assim, basicamente o que a gente precisava passar para os nossos colegas era: não façam sexo. Tinha um breve relato nessa apostila Sobre camisinha Nem era falado, não me lembro da gente falando Sobre camisinha interna ou a camisinha feminina Como é mais conhecida Basicamente é: se vocês fizerem sexo A punição é essa aqui Não façam, porque se vocês fizerem Vocês vão engravidar ou no mínimo Pegar essas doenças aqui Então não era falado, não foi falado E eu, eu posso dizer que isso é um costume Pelo menos aqui em Curitiba das escolas Porque eu conheço bastante gente Enfim, Então é meio padrão assim, De que não é falado sobre o corpo Ninguém chegou pra gente e falou assim e existe um clitóris. A gente só recebeu essas informações. E foram efetivas? Obviamente que não. Todo mundo sabe que se a gente falar para o adolescente não faça, e não passar informação para ele, ele vai achar em outro lugar. Até que ponto a gente tem
2: acertado nisso? Uma coisa que eu percebo é que os pais. Eles não estão preparados porque eles não tiveram essa educação sexual. Então, na verdade, uhum. eles ficam perdidos. Eles falam assim, como é que eu vou falar? O que que eu vou falar? O que que pode? O que que não pode? Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Eu me lembro de uma palestra que eu dei numa escola. Eu fui conversar primeiramente com os pais a respeito da questão sexual. Então, ao invés de falar na escola sobre ISTs apenas, o objetivo era trabalhar um pouco com essas crianças sobre a possibilidade do que era pra eles a questão sexual. E antes de falar com as crianças, eu fui tentar dar uma segurança para os pais. Então a gente conversou um pouco sobre como abordar o tema com essas crianças, de que forma que esses adolescentes têm a disponibilidade de receber o tema dos pais, seja através de livros, seja através de uma série. Eu acho que o principal não é você sentar e falar assim, vem aqui meu filho, eu vou te explicar que é isso, isso e isso. Porque daí eles recuam daí. Né? Exatamente. Então o importante é. O que, que eles gostam? Quais são as séries que eles gostam? A gente pode sentar junto, a gente assiste junto, a gente questiona, a gente conversa de uma forma naturalizada e espontânea a respeito das coisas que estão acontecendo naquele momento na série. Ou nós vamos falar sobre alguma leitura, a gente pode sentar a ler junto com eles, ou eles leem e a gente discute depois. Muitas vezes você tem a possibilidade de propor, se a família tiver tempo e disponibilidade, de vamos fazer um combinado de todo mundo ler um livro e depois a gente conversa sobre o livro é abrir uma conversa e uma comunicação que seja facilitadora e não impositiva e eu acho que é acolha, É né? essa é a grande dificuldade porque eles estão numa outra uhum. idade eles se uhum. sentem muitas vezes angustiados de falar com os pais porque eles não sabem qual vai ser a reação dos pais então quando nós usamos <risos> o indireto isso é um facilitador e na verdade
4: Assim, o que, que a gente vê quando os pais Quando tá passando uma cena de sexo Ai, ah, tira o filme Quando se fala alguma coisa na família Tira a criança aqui de perto Não pode ouvir o adolescente não, não tem idade pra isso Então o adolescente sabe Que se ele chegar com esse tipo de demanda pros pais Ele vai ser recebido de forma pejorativa Vai ser recebida de forma vergonhosa Porque não tem essa abertura E a escola como? Os professores, a gente sentia dos professores Até era uma piada até na sala Quando a gente comentava algo sobre sexo Porque a gente sentia que Os professores ficavam incomodados Porque os professores não estão prontos pra isso Os pais não estão prontos pra isso Como a Marcela falou Vem da infância, né? Os pais começam a notar coisas na criança Já ficam com medo, ficam pensando Meu Deus, se agora meu filho tá ali mexendo no pipi, na pepeca Imagina o adolescente Aí já constrói todo um muro com esse filho e essa filha
2: pra, pra frente. E muitas vezes, né, esse pai pensa de uma forma muito semelhante à questão das drogas. Os pais têm muito receio de conversar de sexo com os filhos, assim como os pais têm receio de conversar sobre drogas. Por quê? Porque eles acham que isso pode estimular. Quando, na verdade, conversar sobre o assunto vai favorecer um conhecimento que vai deixá-los sem tanta curiosidade. A curiosidade vai vir na conversa com a gente. Isso acaba sendo um grande facilitador. Isso vai fazendo com que esse adolescente se sinta tranquilo pra efetivamente falar um pouco sobre o que ele sente. Porque tem um outro contexto que é na adolescência, com todas as mudanças de hormônios, eles muitas vezes não sabem nem nomear o que eles estão sentindo. Eles não sabem nem o que é o prazer em si. Eu brinco que às vezes eles falam
1: assim, que nojo! Eu ia fazer um adendo nisso que você tá falando, Carol, né? Lá do Dia do Sexo, que a Marcela até citou antes da gente entrar aqui, eu trouxe exatamente essa fala, né? Que a gente tem essa ideia de que, quando a gente fala sobre um assunto, a gente vai incentivá-lo. E a gente precisa parar pra pensar que, na verdade, não. Quando a gente começa a falar sobre um assunto que é tabu, a gente tá desmistificando ele, a gente tá olhando pra ele de uma outra forma. E não incentivando sexo. Esses meninos eles vão encontrar em vários lugares, na internet, com os amigos, em grupo do WhatsApp, enfim, isso já vai estar tá lá. Então, assim, a gente falar sobre isso com uma postura natural, uma postura honesta. Eu só queria fazer também um adendo ao que a Bruna estava falando, de falar sobre essa questão, né, dentro das escolas, essa ideia, né, da gente só pensar na educação sexual dentro de uma questão reprodutiva e dentro de uma questão das ISTs, bem muito, né, do que aconteceu nos anos 80, né? Isso entra nas escolas nos anos 80, exatamente quando teve o boom da AIDS, o boom do HIV. Ficou esse resquício de sempre ter que falar sobre sexo ou sexualidade como um todo, ou era pra prevenir a gravidez indesejada ali da adolescente, não de jeito nenhum não dá, então vamos falar sobre como a gente pode fazer essa manutenção da reprodução e também da questão das ISTs, né? E aí quando a gente pensa que hoje em dia é um debate extremamente importante a gente falar, por exemplo, é se a pessoa tá consentindo o sexo, se a pessoa tem prazer no sexo, coisas que são super importantes e que ainda são muito negligenciadas, principalmente em relação aos adolescentes.
0: Concordo em gênero, número, grau, em tudo que foi dito aqui por vocês, mas eu também, assim, fazendo alguns pontos, eu muito dessa questão que a Marcela trouxe sobre qual lugar que o adolescente ele acaba entrando isso, por muitas vezes, gera uma crise no próprio adolescente de qual é o meu lugar. E muitas vezes, é muito tem esse questionamento de o que eu devo ou não posso fazer. Muito associado também, que as pessoas esquecem, que a adolescência acaba sendo uma fase de experimentação, de novas sensações, a experimentação da sua própria sexualidade, a experimentação, como a gente falou, infelizmente, das drogas. E quando a gente tem esse tabu de os pais tanto não quiserem falar, nem que sejam porque não tiveram base de bem de sua sexualidade, acho que até um dado estatístico de 50% de mulheres que nunca viram sua própria vagina. Se a mãe não vê, como ela vai falar para a própria filha? Então há também uma forma de negação e até aquela coisa de o não dizer. Mas, gente, vamos ser sinceros, é inevitável. O adolescente vai procurar. O adolescente está na questão de experimentação, de querer saber e, infelizmente, comentando muito que a Bruna também trouxe, entra muito esse lugar do apenas pelo reforçamento negativo de não faça o sexo, senão você vai ter a IST. Isso acaba tendo até muito esse controle de uma sexualidade biologicista, que apenas consideram os fatores biológicos. Sendo que a própria sexualidade é muito mais de outros fatores, isso até entra, depois a gente vai discutir, em pontos de ver a sexualidade apenas como ato em si. Mas por muitas vezes há outras formas de experimentação, até mesmo como a orientação sexual. Muitas vezes tratada de uma forma cisnormativa, até interfere em adolescentes LGBTQIA+, porque eles têm o seu lugar muitas vezes não citados, e até mesmo a questão de diferenças corporais. Uma adolescente trans não vai passar por uma adolescência em questão biológica parecida com um adolescente cis muitas vezes não é tratado e aí é, acaba entrando em muitas vezes em formas de preconceito de estigmas, que infelizmente é muito comum sem
2: contar a depressão, né Arthur? porque quando a pessoa, o adolescente percebe que o que ele sente é diferente daquele padrão que está sendo estimulado automaticamente ele vai olhar e falar assim, tem alguma coisa muito errada comigo, ele não tem a sensação de que o social o social está acolhendo, o social está vendo o que ele sente. E aí, ele começa a entrar, muitas vezes, num processo de isolamento. Ou então, ele começa a entrar num processo de querer fazer o diferente para se sentir aceito no grupo, né? A questão da inserção, a questão de olhar para tudo isso, sobre eu posso ser inserido no grupo? De que jeito? O que, que eu posso fazer? Então, muitas vezes, ele vai agir de uma forma diferente do que ele sente para que ele possa estar sendo aceito pela escola, pelo grupo, ou pelo
3: meio aonde ele convive no dia a dia. Teve um comentário aqui. Que da Joyce, a Joyce até a nossa colega de, de turma, que ela falou assim, a gente sabe como prevenir a dengue porque é falado e é divulgado porque não fazemos o mesmo com o sexo os tabus só são tabus porque a gente não fala sobre, não educa, não divulga, não tá na mídia, e é verdade claro que mesmo a gente sabendo né, sobre a dengue ainda assim tem gente que não se, se previne né? mas é isso, né? quando a gente fala nas escolas, quer dizer a gente vê nas escolas que essa questão da sexologia muito voltada pra parte biológica da coisa, mesmo assim não é não é muito efetivo, né se a gente tivesse uma sexualidade né, assim, uma aula de educação sexual, voltada pra questões biológicas, mas que realmente, por exemplo ensinassem a maneira certa de colocar um preservativo, eu acho que seria ótimo, mas nem isso a gente tem só a ah, gente aqui, né a vagina, ou menstruação ah tá, só, eu, eu nem consigo citar exemplos, gente, sinceramente assim, eu não sei, meus colegas, eu não sei o pessoal que tá assistindo, porque eu particularmente tive pouquíssimas aulas de educação sexual na minha escola, porque tinha muito aquela ideia de ah, vai incentivar a fazer sexo, né, e sempre que teve era assim, voltado pra ISTs, com foto de pessoas completamente debilitadas, né, que eu acho sim que é importante, né, trazer isso claro, mas tem maneiras de fazer e tem outras coisas também a serem abordadas, né, de outras maneiras. E tem também a questão de quando o adolescente não
2: tem nenhum tipo de informação ou não tem quem possa ajudá-lo a compreender o próprio corpo ele acaba indo para o mundo digital muitas vezes que envolve uma pornografia que é algo que ele acha que ele precisa praticar exatamente como ele está vendo e que pode gerar algumas consequências sobre ia ter a aula
4: eu também tive poucas informações como eu já falei tanto é que outro exemplo pessoal meu é que quando eu menstruei, era pouca informação que eu tive Aquele é sangue marrom, né, da, da primeira menstruação, mas é marronzado Eu achei que eu tava com uma DST, na época, né, DST, hoje é ST Eu achei que tava com uma DST, eu, falei, eu fiquei desesperada, eu fiquei no banheiro, assim, em choque Falei, meu Deus, eu estou doente E aí eu falei com minha mãe, minha mãe falou, Bruna, não, você só tá menstruando? Você tá começando a menstruar? Tipo, é, tô menstruação Eu não sabia nem isso nem isso eu tive informação, nem na escola, eu não lembro da aula de biologia, a gente falando, ah, esse aqui é o corpo cavernal, do pênis, isso aqui, é a, a vagina, eu não, não tive isso, na escola onde eu cresci, onde todo mundo que eu conheci, minha vida inteira estudou, então é uma série de gerações que não tiveram essa informação, que hoje são pais e mães. Só
0: retomando o que a Carol tava falando, desses preceitos de é inevitável a busca pelo sexo, pela sexualidade, e aí acaba entrando no quesito, como a gente falou, de meninos que procuram muito a pornografia. A pornografia tá aí, é, infelizmente não tem como fazer essa barragem. O adolescente acaba assistindo o problema, é que ele acaba tomando isso como uma verdade absoluta e ele não vai procurar, que que é aquela pornografia é a questão da experimentação. Então ele vai procurar diversas formas, diversas outros fetiches e todas as formas de filme que tem os mais diver as diversas variações. O problema é que esquece é que a pornografia que está na internet de fácil acesso ela é uma pornografia que busca o objetivo de entretenimento. Ela não mostra a sexualidade, o sexo em si. É apenas para entretenimento e para o divertimento, pro espetáculo. E aí até falo aqui, pra, se tiver adolescentes acompanhando, você pode assistir, mas lembre de uma coisa. Isso é como se você estivesse assistindo Os Vingadores. você estivesse assistindo O Homem de Ferro. Isso não é uma referência à realidade. Você não vai levantar um martelo e toltar raios que nem o Thor. Assim como a pornografia não vai te ensinar a transar. Eu acho que o Arthur
3: introduziu muito bem. Só complementando né, a fala dele, é exatamente isso. Né? Eu tenho feito o meu estudo, meu TCC da pós-graduação, focado nessa questão da pornografia e como ela afeta os comportamentos sexuais. E o que eu vi em mais de um estudo é que o primeiro ou segundo motivo pelo qual as pessoas consomem pornografia, né, depende do estudo, é para aprendizado. Eu, particularmente, fiquei um pouco chocada quando eu vi isso, porque imaginei que fosse ter aprendizado, mas não que fosse se a primeira ou a segunda, segundo a motivação, né? E de fato, gente, as pessoas aprendem a transar pelo pornô e é muito problemático, e elas não enxergam isso como entretenimento. É a mesma coisa, um colega nosso usa esse exemplo e eu acho incrível, que é como o Arthur falou, né? É a mesma coisa a gente querer aprender a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Não! E aí chega aquele momento que às vezes vai ter uma relação sexual verdade mesmo e não é aquilo, né? E vem frustração e dúvidas, até questão de comparação, né? Tipo, ah, mas o meu pênis não é como do cara do pornô, putz, eu tenho alguma coisa errada. Ah, o meu corpo não é como da moça do pornô, putz, ninguém vai me querer. Coisas nesse sentido que aparecem, né? Já a adolescência por si só, já tem toda essa questão, né? Do corpo mudando e de inseguranças, né? E ainda se vai pra esse lado da pornografia, eu acho que piora, reforça tudo isso, né? E acabam gerando cada vez mais dúvidas e não tem de fato alguém pra virar e falar, meu, calma, não é bem assim. Não é assim e é essa que funciona. E tem também a questão
2: da forma do tempo que se tem nesses pornôs, né? Porque às vezes, o adolescente olha e fala assim, nossa, uma relação sexual que durou uma hora e meia. E eles esquecem que teve uma edição, eles esquecem que foram vários dias gravando, e que Cada um, cada parceria vai ter o seu tempo. Tem pessoas que um dia vão falar assim: ah, a gente pode fazer uma coisa que seja um pouco mais rápida, um dia, uma coisa que seja um pouco mais demorada. Né? Então, o adolescente, quando ele começa a experimentar essa pornografia, independente do vídeo que ele vê, ele tem uma idealização de que a relação sexual precisa ser uma coisa muito intensa e muito duradoura. E aí acaba se indo muito para a questão da quantidade como uma forma de experimentação e a gente precisa tentar levar esse adolescente para entender que ao invés da quantidade ele precisa aperfeiçoar a qualidade. Então ele precisa aprender a se masturbar, ele precisa aprender aonde ele sente prazer, ele precisa compreender o próprio corpo para posteriormente ele ensinar essa parceria no contexto a dois.
1: eu acho que é super importante também a gente entender um outro fenômeno que tá correlacionado até a essa questão da pornografia em específico. O que eu quis trazer como contribuição aqui hoje nessa live foi para falar um pouco sobre essa questão da relação entre sexualidade, tecnologia e violência, né? Dentro do universo dos adolescentes. Então, hoje em dia, assim, quem trabalha com adolescente sabe que, infelizmente semanalmente, né, tem alguma menina sendo exposta na escola pelos grupos do WhatsApp. Então, a menina mandou uma foto, sei lá, de uma parte do corpo dela, um nudes para um menino lá da escola, e aí, de alguma forma, isso viraliza. E aí a gente precisa começar a pensar, a conversar mais sobre isso, porque isso causa um adoecimento psicológico muito grande e muito grave. Existe a SafeNet, que é uma ONG que tem um site, né? Quem quiser depois dar uma pesquisada, que faz esse tipo de estudo e também oferece atendimento para adolescentes, na verdade, né? Ela é para crianças e adolescentes, exatamente para prevenir esse tipo de coisa e para atuar sobre esse tipo de coisa. E aí eu tenho uma olhada e os últimos dados que eles tiveram foi que quem sofre esse tipo de violência... Ah, lembrando que isso é um tipo de violência, né? Se a gente olha lá, tanto no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, quanto na Maria da Penha, a gente percebe lá que aparece como violência psicológica, desde 2018 aparece como violação de intimidade. Então, quando alguém confia, né, pra mandar um nude pro namoradinho, pro crush lá, e esse garoto vai e viraliza isso na escola e faz aquilo de bullying, de chacota, isso é uma atitude criminosa, né? Esses dados da SafeNet mostram que 77% são mulheres, que são expostas. 35% vai estar entre 13 e 15 anos e 32% entre 18 e 25 anos. Então, o recorte, ele é muito óbvio. Ele é um recorte de gênero e ele é um recorte de idade. Então, a gente pega essa questão desde das adolescentes até as adultas jovens que estão sofrendo esse tipo de violência. E aí uma coisa que eu converso muito por exemplo, quando eu estive fazendo um trabalho na área da psicologia dentro de uma escola, o que eu conversei muito com a equipe, com a direção é que sempre isso acontece, né? A menina é exposta, a menina vai parar na direção e aí a direção vira pra ela e fala assim, mas por que você mandou? Você não devia ter mandado. Então assim, mais uma vez, a gente vê que a mulher, ela continua sendo, no caso essa adolescente, essa menina, também vai ser culpabilizado por ter confiado, por ter, enfim, exercido ali a sua sexualidade de uma maneira que tá sendo mal vista de novo. E aí eu até achei também um outro dado, que 51% das pessoas que passam por esse pornô de vingança, né, essa violência... 51% pensam em suicídio tem pensamento suicida, suicídio, né? a gente tá no Setembro Amarelo, a gente tá falando também sobre essas questões todas de saúde mental então eu achei super relevante trazer e até trazer a reflexão assim, eu enquanto educadora e enquanto psicóloga, jamais falaria pra uma menina de 15, 16 anos não mande nudes pro seu namorado, não faça isso, porque eu acho que também não é por aí mas eu acho que também é começar a refletir como é que a gente lida com o nosso corpo, sabe? Como que a gente quer que isso seja colocado, como que a gente quer que isso seja visto. Essas questões todas das relações, da confiança que se tem dentro das relações. Uma outra coisa que eu sempre priorizo e falo é que, muitas das vezes, essas meninas também estão sendo pressionadas, sabe? Existe uma equação mesmo, aquilo que a gente entendeu de outras formas no passado, existe uma atualização disso hoje em dia, numa pressão que é exercida pra se mandar nude, sabe? Se você não manda nude, pô, então eu vou conversar com a outra menina ali. Se a gente não entende que isso também é uma pauta né, da educação sexual a gente começa a ter vários outros problemas e principalmente assim, não é com as meninas que a gente tem que conversar não, a gente tem que conversar com elas também, mas nesse enfoque a gente precisa muito conscientizar os meninos, porque essa questão fala muito também sobre essa forma de criar masculinidade né? a gente está num processo aí com esses meninos adolescentes na criação dessa identidade, dessa masculinidade e aí vocês trazendo toda essa questão da pornografia fica muito óbvio também essa a construção sendo feita, às vezes de uma maneira ainda muito machista ainda muito deturpada, e que ainda violenta e machuca também muito as mulheres, nesse caso os meninos,
0: né? Entra muito esse debate mesmo, do uso da do revenge porn, ele vê como a gente está nesse ponto de violências de gênero, de masculinidade tóxica também porque é ensinado muito a sexualidade pro menino que é assim, você tem que ser viril você tem que ser o pegador e aí ela, como falou ah, se a menina não me manda nude, então eu procuro outra. Vamos ser sinceros, para o adolescente quando trabalha nessa forma, é muito espesar do Uau, ele tem... Um monte de menina manda nude pra ele uau, o, gr o grande garanhão Enquanto também a sexualidade pra menina Acaba sendo é, ensinada de uma forma Muito repressiva, muito punitiva Apenas pelo também fato das ISTs ou como você mesmo citou Ah, você mandou nude por quê? A culpa é totalmente sua, culpabilização Também da mulher, não sou eu que tenho que Ensinar vocês aqui, mulheres O padre é rezar a missa, mas vocês sabem também entende? também essa questão de nude, de mandar essa virilidade, também acaba entrando nos papéis de sexualidade, mas também de orientação, porque pode um menino não gostar, pode não ter tanto interesse, seja ele homossexual, bissexual, até mesmo assexuado. E aí ele é colocado no papel de mariquinha, no papel de menos masculinizado. E isso acaba gerando uma bola de neve, muito como a gente citou, de formas de bullying que acabam culminando em depressão, em suicídio, tudo muito enraigado por causa de uma lógica também muito pautada em virilidade. Não é bem, acaba não sendo isso. É ensinamento da opressão, que é legal ser isso. Não, não é bem isso. Muito pelo contrário, não vale ser punitivo. Agora, deve-se pensar novas formas de mostrar também a sexualidade que há outras formas de experimentação. Não é necessariamente a partir da opressão, a partir da imposição de poder em um outro. Existem outras variáveis. Isso não necessariamente compromete a sua masculinidade ou até mesmo vulgariza uma menina nessa situação. Muito pelo contrário. E só mais um recorde, também sobre esse lugar em que ficam os adolescentes não entre normativos a gente também entra muito de novo na questão trans, do lugar que elas ocupam, dessa dificuldade também onde esses corpos se encaixam isso a gente vê muito, por exemplo, no bullying que acontece em banheiros porque se a menina trans vai em um ela é xingada, no outro ela apanha, e é muito complicado também a gente reforçar pra ela que ela também tem seu lugar, a sua validação, a sua identidade, sua orientação válida, justa.
2: E eu vejo, na verdade, nós temos aí um machismo estrutural. Nós temos uma sociedade, né? E aí eu vou falar de Brasil, em que desde que a criança nasce, tem todo um preconceito que vai aparecendo de os meninos fazem isso, as meninas fazem aquilo. Tem o contexto de, ah, e as meninas vão brincar de boneca ah, os meninos vão brincar de carrinho é um sexismo muito grande que vai trazendo o machismo de uma forma naturalizada e espontânea que depois tirar esse enraizamento é muito difícil eu tenho percebido quando eu atendo adolescentes que hoje os adolescentes dessa geração atual eles são um pouco mais descolados eles se dão a oportunidade de experimentar eles respeitam muito mais o outro pela sua forma pela sua forma de ser, pela sua forma de agir mas a gente tem que lembrar também que o adolescente, às vezes ele precisa ficar em evidência e para ficar em evidência, às vezes ele vai fazer brincadeiras pejorativas exatamente por conta dessa aprendizagem relacionada ao machismo eles entram também num conflito constante, porque como eles ainda não são adultos, eles não têm a maturidade para lidar com essa questão do diferente mesmo sentindo que cada um pode ser de uma forma, então eles Respeitam, mas em alguns momentos eles não dão conta, e aí eles explodem.
4: A gente precisa também dizer que falar sobre sexualidade é falar sobre sentimentos, sobre demonstrar emoções, tipo de coisa que também a gente não se vê os pais falando com os filhos em casa, cada vez menos essa masculinidade tóxica que diz que homens não choram. Daí eu acho que linka também com a pornografia: no tipo assim, sexo na pornografia é muito fácil. É só o cara ser um encanador e chegando carro na casa da mulher, ele vai conseguir um sexo, ela vai estar lá pronta para ele fazer um sexo. Quer dizer, não precisa ter a conquista, não precisa ter o, o desejo, é isso. Isso não existe. Então, cria-se uma, uma mentalidade na cabeça dos adolescentes de que sexualidade é reduzida a sexo, a penetração. Isso influencia muito nessa masculinidade tóxica de que os homens não precisam ser sentimentais. Eles não precisam investir sentimentos nessa pessoa, que ele gosta dessa menina, porque a outra menina pode ser mais fácil. E aí, pra quê? Perder tempo com essa, perder tempo com essa, sendo que a outra vai ser mais fácil pra mim. E daí, desmistificar isso também, de que a sexualidade não é apenas sexo. E que é isso que hoje em dia as pessoas Enxergam. E aí há esse esquivo em relação a falar de sexualidade com os
2: adolescentes. E ao meu ver, quando nós conseguimos conversar um pouco mais sobre sexo com esse adolescente, esse adolescente vai conseguir se disponibilizar a experimentar com outras pessoas a questão sexual, associando o afeto e não o sexo pelo sexo. Ele vai buscar alguém que seja legal, ele vai buscar alguém que faça sentido... Para aquele momento especial, porque eu sempre digo para os adolescentes que eu atendo que o nosso corpo é muito especial. A gente precisa permitir que pessoas que a gente goste toquem o nosso corpo. Nós precisamos dar o limite para o outro do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Eu percebo que os adolescentes, quando eles têm a noção do autoconhecimento, eles exigem que o outro respeite o próprio corpo ou pelo menos eles tentam nomear o que é importante que o outro faça, ou vamos tentar descobrir juntos, isso eu não gosto, isso não foi legal, então vamos tentar fazer de um outro jeito. Agora, quando não tem essa possibilidade de conversar sobre, muitas vezes o sexo passa a ser algo muito na submissão. Porque como eu não sei, eu só tenho uma referência, que é aquela que eu tô, que eu tô recebendo do outro. Né? Então como é que eu lido com isso?
0: Colocando esse ponto né, de, de falar do próprio autoconhecimento E até um respeito mesmo Do próprio corpo É legal a gente reforçar para o adolescente Porque apesar de hoje ainda estar Uma adolescência muito mais descolada Ainda acontecem as brincadeiras pejorativas Ainda não há um tanto respeito E quando a gente entra aqui Colocando, nós falamos Que o adolescente também deve se respeitar O seu corpo e validar O não é não, posso conhecer o meu próprio corpo, sim, eu posso reagir, me conhecer, conhecer minha própria orientação, mas se alguém tenta me diminuir, alguém tenta é não validar o meu lugar eu posso dizer não ver esse reforçador punitivo, mas eu posso cesá-lo, eu posso ir e falar não é não, eu não concordo com a sua brincadeira, e aí são as diversas formas de se validar o seu espaço também, uma forma como o próprio adolescente busca é aliviar esse sofrimento que a gente trouxe no começo, né? que o adolescente ele é muito jovem para algumas coisas, mas também é muito velho mas uma coisa que ele pode ter, ele mesmo, e falar, é o meu corpo, meu corpo, minhas regras.
3: Nosso tempo está encerrando. Eu acho que também a gente pode levantar algumas questões bacanas que a gente vê que a mídia tem trazendo, né? Eu tenho 25 anos, mas foi fácil perceber quando mudou, porque quando eu era adolescente, né? Sei lá, 10 anos atrás, quando eu tinha meus 15 anos, o feminismo não estava tão em evidência como está hoje. Claro que existia, mas a forma como é discutido, as discussões que vêm aparecendo hoje de gênero, né? Não é não. Não existia. Era aquela coisa de, ai, menina tem que ser difícil, né? O menino que pega várias ele é legal a menina que pega vários ela é puta que era assim que era chamado mesmo e a gente vê como isso vem mudando e isso é muito legal, claro que a mídia pode trazer muitas informações bastante distorcidas, mas eu acredito que ela tem tido esse papel de fazer os adolescentes se questionarem então as meninas assim, por que que eu não posso, né, ser dona da minha própria voz, falar das minhas vontades, né, quando o assunto é sexualidade né, como a gente tá falando assim então, o fato de eu estar afim de alguém tipo, ah não, eu não posso falar porque eu sou mulher, mulher não fala, né, Pessoa que tem que vir demonstrar o interesse. Então, por quê? Né? Então, eu vejo as meninas se questionando mais, até os próprios meninos, né? Falando nessa questão da masculinidade tóxica. Isso eu acho bacana que vem acontecendo e que é legal, porém, a gente não pode depender só disso, né? Infelizmente, porque como a gente já debateu também tem muita coisa bem distorcida, complicada.
0: Eu só posso fazer uma colocação de uma pergunta que foi feita aqui pra gente da Mariana. Ela colocou assim Educação sexual deve ser feita de forma sistêmica, dentro da própria família também. Como instruí-la? Como fazer acessível essas ideias e essas reflexões? Eu acho muito importante a gente também trazer pra esses pais um pouco também do cotidiano do filho, entender o que os próprios pais entendem pela sexualidade e também desconstruindo algumas coisas, porque muitas vezes a gente pode entender que os pais não tiveram essa educação, não tiveram essa forma, então preferem aquele dito pelo não dito, agora isso acaba sendo meio complicado mas uma coisa importante também é, os pais falam pra gente é meio difícil eu aceitar esse crescimento do meu filho, ele tendo essas experimentações seja do sexo, seja de quem ele é seja das drogas, mas ele também deve considerar que eu acho muito importante, uma vez que eu já falei para alguns pais é você acha que é difícil para você e como você acha que está sendo difícil para o seu filho ele está nesse sofrimento e falando aqui para até os próprios adolescentes vocês podem falar desse sofrimento para seus pais ou falem para os psicólogos é criar também essa forma de empatia entre esses pais de entender o que o filho passa o filho a filha porque a adolescência é sim uma fase difícil eles foram também passaram por esses problemas é
1: complementando né, o que a Marcela falou eu sempre brinco que hoje em dia Quando a gente vê os adolescentes Assim, eu que atendo bastante adolescente Eu fico impressionada, assim, com a forma Como eles estão lidando de uma maneira tão mais madura Eu brinco que na mesma época, né Sei lá, 15, 16 anos atrás Eu tava comendo areia, assim Não fazia ideia do que tava acontecendo Totalmente alienada E hoje em dia esses meninos são, cara Sensacionais, assim É, é impressionante, assim, pra gente que trabalha Como psicóloga e como educadora também Dá um acalento no nosso e aí eu queria até trazer essa reflexão para os educadores que estiverem ouvindo a gente aqui da necessidade da gente começar a identificar os sinais também, sabe? Porque esses adolescentes, eles falam sem falar, então as mudanças de comportamento a forma como você lida ali, eu sei que os professores já tem uma carga gigantesca é super complicado para eles também mas ainda assim, a escola é o espaço que acolhe esses adolescentes e essas crianças por um período grande, um período que eles passam, então assim, esses educadores, eles têm a oportunidade de estar perto, né? Eles têm a oportunidade de perceber que algo está errado, às vezes mais do que a própria família. Então, eu sou uma pessoa que prioriza muito essa questão estatal, essa questão de como o Estado vai entender e intervir e eu acho que, às vezes, a gente não vai conseguir, respondendo até a pergunta da Mariana, às vezes a gente não vai conseguir garantir que uma família faça essa orientação com seus filhos, por, sei lá, preceitos religiosos específicos ou porque a própria mãe e o próprio pai Não passaram por isso de uma maneira saudável Então não tem repertório Não vão conseguir de fato fazer Então a gente precisa garantir que em algum lugar Esses adolescentes, essas crianças tenham Um ensino que seja mais ou menos Igual para todos Eu vou botar bem entre aspas, mas assim A ideia é mais ou menos essa E aí eu acho que a escola tem essa possibilidade Ela tem esse espaço que talvez consiga fazer isso De uma maneira mais saudável E aí eu chamo a atenção para isso, sabe Educadores prestem atenção nos seus adolescentes, prestem atenção no comportamento deles. Tenta trazer e acolher mais do que julgar e mais do que dizer, ah, isso é coisa de adolescente, ah, deixa pra lá, aborrecente. Eu acho que isso é uma coisa super importante. E aí, só pra finalizar, pra passar para meu próximo colega, eu acho que outra coisa também que faltou eu falar é importantíssimo pra todos os adolescentes que estiverem assistindo a gente. Internet não é terra sem lei. Existem várias formas de legislação sobre a internet e principalmente quando a gente fala sobre corpos de criança e corpos de adolescentes. Então, assim, nudes com adolescente, não vai rolar, não dá. Denunciem, é, não se calem, porque isso é super importante da gente entender. Internet não é terra sem lei. Pronto, falei
2: muito bem, eu concordo viu Ana, eu acho que a sua colocação foi perfeita, e eu só acrescentaria na sua colocação, quando eu penso em ambiente escolar eu penso que é o ambiente em que as crianças trocam, os adolescentes trocam, os educadores tentarem observar o que está acontecendo, é imprescindível por quê? Porque é na hora do intervalo que vão acontecer os olhares, que vão acontecer os namoros que vai acontecer a conversa aqui, a conversa ali, então então, nós vamos observando eles nas atitudes e é onde nós podemos abrir um espaço para conversação, para desmistificação e para orientação a respeito do que é a questão sexual para eles. Eu acho que os conflitos podem aparecer. Nós podemos pensar em debates com os alunos a respeito das questões que estão acontecendo no dia a dia na escola. São questões que vão favorecer para que esses alunos conversem de uma forma que não seja impositiva. E eu acredito muito que os debates servem muito para isso, porque a gente joga a pergunta para eles e cada um vai falar o que pensa. E aí a gente entende o mundo deles. A gente não tá tentando fazer com que eles entendam o nosso mundo, porque para nós ajudarmos, a gente tem que entender o que que eles estão sentindo. O debate, o fazer com que eles se comuniquem ali junto com a gente, vai ser um grande facilitador para nós termos ferramentas para trabalhar posteriormente com eles em outras situações. Né, seja dentro de sala de aula ou seja em atividades extracurriculares nosso tempo está acabando então eu gostaria muito de agradecer a todos espero que tenha sido muito produtivo para quem está assistindo eu particularmente fiquei muito feliz beijos Obrigado, a todos obrigada
3: gente obrigada tchau
1: sigam o ImpaSex nas redes sociais e acompanhe todas as nossas atividades Acesse intasex.com.br para saber mais.